0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Anna Verena Nostoff und Felix Maschewski begrüßen zu dürfen. Die beiden sind die AutorInnen des Buches Die Gesellschaft der Wearables. Bevor wir in die Folge einsteigen, darf ich noch Dank aussprechen. Vielen, vielen Dank an Felix für deine Unterstützung bei Patreon, ebenso an Anna, vielen Dank auch dir für deine Unterstützung bei Patreon und Bernhard, vielen Dank für die erneute Spende. Tausend Dank, Leute, das hilft mir wirklich sehr und freut mich ungemein. Und ich darf zwei Termine ankündigen für die kommende Woche. Am Mittwoch gibt es ein Panel, das ich organisiert habe am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft in Berlin. Am 26. ist das Mittwoch um 18 Uhr. Das wird sicher großartig. Es sind auch ehemalige Gäste von Future Histories. Dort Benjamin Seibel ist zu Gast auf dem Panel und Jaya Clara Brecke. Und Martin Köppelmann von Gnosis wird auch dabei sein. Also wir vier, wir sprechen dort über das Thema Crypto Economics as an Art of Government. Ich freue mich, euch dort zu sehen, wenn ihr in Berlin seid. Und am nächsten Tag gibt es noch eine Veranstaltung, bei der ich die Freude habe, mitwirken zu dürfen. Am Donnerstag, den 27.02. moderiere ich ein Gespräch zwischen der Künstlerin Anna Witt und Florian Butolo. Gast in der letzten Folge von Future Histories übrigens. In der Galerie Tanja Wagner. Das Ganze ist Teil von Annas Einzelausstellung in der Galerie Tanja Wagner mit dem Titel Unboxing the Future. Ich freue mich, euch auch dort zu sehen. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Episode mit Anna Verena Nostoff und Felix Maschewski. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Anna Verena Nostoff und Felix Maschewski begrüßen zu dürfen. Anna und Felix haben das Buch Gesellschaft der Wearables geschrieben, dessen Untertitel Digitale Verführung und soziale Kontrolle auch die Richtung unseres heutigen Gesprächs andeutet. Herzlich willkommen, Anna und Felix. Hallo, Jan. Hallo, Jan. Fangen wir mal mit der Definitionsfrage an, denn der Begriff Wearables wird nicht allen geläufig sein. Was sind das Wearables?
1: Also Wearables sind zunächst mal, ähm, allein schon qua Begriff erschließt sich das ja eigentlich, glaube ich, ganz gut tragbare Technologien, also Technologien, die äh, eben auch zumindest in der gegenwärtigen Form größtenteils darauf ausgelegt sind, teilweise auch permanent getragen zu werden. Ähm, die Apple Watch ist da, ja, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Die hat zum Beispiel auch ein... Ähm, so einen Schlaftracker äh, integriert, das heißt die Leute ähm, tragen die teilweise eben auch tatsächlich nachts, ja? also viele User:innen tragen sie tatsächlich 24/7 ähm, weitere Beispiele wären also neben diesen Smartwatches zum Beispiel auch Fitness-Tracker äh, von der Firma Fitbit zum Beispiel, sind relativ populär. Ähm, es gibt auch die kabellosen Kopfhörer, also die AirPods, die man ja auch immer häufiger eigentlich sieht, auch so in der Öffentlichkeit. Es gibt auch ähm, Kleidung, die teilweise mit Sensoren ausgestattet ist, damit kann man auch zum Beispiel unterschiedliche Körperfunktionen tracken, die Körpertemperatur nachvollziehen. Und ganz bekannt, auch relativ diskursiv diskutiert war ja Google Glass damals, ja, wo es auch in der Bay Area tatsächlich zu Straßenkämpfen kam zwischen Glasträgern und die dann auch als Glasholes beschimpft wurden von den Gegnern. Und, ähm, die ist tatsächlich mittlerweile aber auch wieder relativ populär, zumindest in Fabrikationsprozessen. Also die sieht man natürlich nicht mehr so häufig in der Öffentlichkeit, aber da hat Google eben die Marktstrategie verändert. Ähm, Vielleicht ideengeschichtlich ist noch interessant, dass Wearables keine tatsächliche Innovation jetzt sind aus dem Silicon Valley, sondern äh, sich teilweise eben schon auch anders technologiegeschichtlich zurückverfolgen lassen und dass es äh, beispielsweise im Kontext der Cyberkultur der 80er Jahre ähm, erste Versuche gab, zum Beispiel auch im Kontext jetzt gerade von Virtual Reality-Applikationen, einen Datenhandschuh beispielsweise zu entwickeln oder auch einen Datenhelm. Ähm, dabei ging es aber, und das ist auch ein ganz spannender Punkt, eher um die Erweiterung des Bewusstseins und nicht so sehr um das Self-Tracking. Also das finde ich auch eigentlich eine ganz interessante äh, Entwicklung oder auch ein Shift, könnte man sagen. Ähm, und äh, popularisiert haben sich Wearables eben unter anderem auch durch die Quantified-Self-Bewegung, die ja 2007 sich gegründet hat, äh, unter dem Motto Self-Knowledge äh, through Numbers. Ähm, und die hat dann eben auch relativ früh auch schon angefangen, mit Wearable-Technologien äh, zu experimentieren.
0: Und gibt es da vielleicht auch irgendwie empirische Untersuchungen zu, in welchen Milieus das am verbreitetesten ist und eventuell auch vielleicht Prognosen, wie viel das in unseren Alltag eindringen wird in Zukunft?
1: Ja, also zunächst mal, es gibt für die USA jetzt spezifische Zahlen auch, die überlegen, dass es natürlich in den oberen Einkommensschichten eine größere Popularität hat, aber durchaus eben auch in den unteren Einkommensschichten auch eine relative Verbreitung hat. Also die Unterschiede sind da gar nicht so groß, wie man das vielleicht annehmen würde. Ähm, momentan sind ungefähr 220 Millionen Wearables im Umlauf global. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und ähm, die Schätzungen gehen eben dahin, dass man für das Jahr 2023 äh, über 300 Millionen äh, ein Stückzahl eben prognostiziert. Ähm, in Amerika ist es mittlerweile so, dass jede fünfte US-Amerikaner einen regelmäßigen Wearable nutzt. Oder irgendeine Form von Fitness-Tracker zumindest. Äh, 25 Prozent besitzen ein Wearable. Und jeder Dritte hat zumindest einmal schon mal ein Digital-Health-Tool ausprobiert. Und drei von vier der Befragten, finde ich auch eine interessante Zahl, eigentlich sagen, dass Smartwatches sehr effizient sind, eben auch um persönliche Fitness-Goals zu erreichen. Das heißt, es wird eben tatsächlich auch genutzt und als effizient empfunden. Die Expansion von Wearables wiederum hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit einer Institutionalisierung zu tun, die man jetzt in den letzten Monaten und Jahren ganz gut beobachten konnte. Äh, zunächst mal eben in Versicherungsmodellen, wo man relativ viel so mit so Boni- und Anreizsystemen operiert. Ähm, dann gibt es in Unternehmen auch die äh, Wearable-Einsätze im Kontext von sogenannten Wellness-Programmen, wie das dann eben dargestellt wird. Es gibt aber auch zum Beispiel jetzt neuerdings ein Private-Public-Partnership, wo man in Singapur äh, Wearables verteilt an äh, Individuen, an BürgerInnen, eben ähm, bis zu 100, äh, eine Million sollen da erreicht werden. Ähm, und das ist eigentlich eine Form tatsächlich von data Biopolitik, also da geht es eben tatsächlich darum, den äh, Bevölkerungskörper auch zu aktivieren.
0: Ihr schaut euch in Gesellschaft der Wearables dann beispielhaft die Apple Watch an und analysiert anhand dieser dann im Grunde diesen spezifischen Modus des Regierens, den du da jetzt auch schon angedeutet hast, wenn man den Begriff des Regierens etwas weiterfasst. Bevor wir uns diesem Analysemodus äh, zuwenden in Bezug auf die Frage des Regierens, könnt ihr vielleicht noch mal kurz beschreiben, wie das denn überhaupt kon ganz konkret auf der pragmatischen Ebene funktioniert. Also was macht die Apple Watch mit uns und was machen wir mit ihr?
2: Also die Apple Watch, muss man vielleicht vorab sagen, ist eigentlich ein ganz spannendes, kleines Tool, was so ähnlich wie ein Smartphone natürlich funktioniert. Mittlerweile kann man damit telefonieren, man kann E-Mails schicken, empfangen, man kann WhatsApp nutzen und meinetwegen auch bezahlen etc. Das Interessante, das hatte Anna ja eben gerade schon so angedeutet, ist, dass es natürlich auch dieser Fitness-Tracker ist. Und so wird es in der Werbung immer so als eine Art Gesundheitsmonitor oder... Ähm, persönlicher Life-Coach auch dargestellt und ähm, das, was man damit letzten Endes einkauft, ist die Möglichkeit, sämtliche Bewegungen, Aktivitäten vom Spaziergang zum Kinderspielen oder was auch immer in so eine ja, Datenlandschaft zu verwandeln, die sich dann auf Skalen, Kurven etc. dann äh, abbilden lässt. Ähm, da werden bei Apple beispielsweise diese Aktivitätsringe äh, angeführt. Das sind Aktivitätsringe, die einerseits sich aufs Bewegen, aufs Stehen und aufs Trainieren beziehen. Ähm, das, also da wird ähm, jede, jeder, jeder Schritt äh, quasi so in, in einer äh, Aktivitätsbuchhaltung äh, 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 erfasst, dass man immer so 450, Schritte, äh, 450 Kalorien pro Tag ähm, abarbeiten soll oder mindestens einmal in der Stunde irgendwie aufstehen soll oder 30 Minuten am Tag trainieren soll. Das sind so ideale Standardeinstellungen, den man äh, vielleicht irgendwie versucht äh, zu entsprechen. Das ist aber äh, recht äh, selbstbestimmt gegeben. Ähm, und das Interessante dann ist, dass wir aber nicht nur diese Aufzeichnung, diese Deskription meiner äh, alltäglichen Körperleistungen haben, sondern äh, dass wir auch dann immer wieder äh, quasi so kleine Live-Botschaften äh, bekommen, wie so unser aktueller Leistungsstand ist. Dass wir, wenn wir jetzt hier noch äh, eine Stunde lang sitzen, wenn ich eine Apple Watch hätte, würde ich darauf hingewiesen werden, dass ich doch mal wieder aufstehen sollte oder so etwas, dann heißt es Felix Zeit aufzustehen. Und wenn ich abends vielleicht im Bett liege und an dem Tag nicht meine 450 Kalorien äh, abgearbeitet habe, dann äh, würde ich so also ein Update bekommen, Felix, du hast heute deinen äh, Bewegungsring nicht geschlossen, äh, Versuch's morgen doch. Also man wird immer schon so motiviert und aktiviert, äh, da äh, einiges mehr äh, zu leisten. Und hier entsteht dann so etwas äh, wie so ein Gefälle, dass man über so eine gewisse Buchhaltung oder Buchführung und Verwaltung äh, so ein Stück weit seine, seine wirklichen Leistungsverlauf. Dann über einen gewissen längeren Zeitraum tracken kann und da dann auch, wie in den Werbungen dann auch immer proklamiert, so also an einem besseren Ich, an so einem Ideal-Ich vielleicht auch arbeiten kann, das natürlich in gewisser Weise normiert ist ne, durch diese Standardeinstellung, aber ähm, naja, grundsätzlich sehr personalisiert funktioniert. Und ähm, durch diese Möglichkeit mit diesen Taps oder ähm, Nudges letzten Endes, die man so am Handgelenk dann spürt, also es sind so leichter Vibrationsalarm, ähm, ist dieser kritisch mahnende Impuls jedes Mal präsent. Es ist nicht so etwas, was wir früher beispielsweise hatten, dass wir uns Vorsätze gemacht haben, die dann so im Alltag irgendwie verwehen oder so etwas, sondern man hat dieses Ideal, ich so ein Stück weit immer so am Handgelenk, äh, äh, ja, mit sich äh, dabei. Und das ist etwas, was natürlich eine neue Dimension bei dieser Selbstoptimierung
0: dann so uns spielt. Mhm. Also da bei dieser Beschreibung, da, da springen jetzt schon mal zwei äh, deutliche Ebenen hervor, die da auch im Sinne des Regierens und Regiertwerdens ähm, von Relevanz sind. Zum einen eben, wonach hin wird das ausgerichtet? In dem Fall geht es ja darum, dass das bessere Ich immer auch das fittere Ich ist. Also diese Gleichsetzung passiert auf der einen Seite. Zum anderen gibt es eine ausgeprägte Dataifizierung, ähm, Datafizierung, ja. Datafizierung, danke sehr. <lacht> Eine ausgeprägte Datafizierung, die, die damit einhergeht, die natürlich auch bestimmte Logiken des Regierens eingeschrieben hat. Vielleicht könnt ihr ein bisschen beschreiben, welche Machtverhältnisse sich auch in dieser Form der Adressierung verwirklichen.
2: Ähm, ja, du hast das genau richtig äh, angesprochen, weil hier steckt natürlich so ein gewisser Subjektentwurf äh, auch immer mit in, in diese Apparatur. Ne? Man wird als ein selbstregiertes Individuum angesprochen, man wird als so ein Individuum angesprochen, was selbstermächtig ähm, an seiner eigenen Selbstverwirklichung irgendwie ein Stück weit arbeitet ähm, und dabei dann natürlich auch gewissen neoliberalen Subjektentwürfen ja in gewisser Weise entspricht. Man ist immer dieses aktive, autonome, flexible Selbst. Und dass diese Ebene aber, weil, weil sonst würde diese ganze Technologie gar nicht funktionieren, immer konstitutiv an diese Form der Überwachung und Form der Kontrolle gebunden sind, ähm, ist dann so eine Art Kehrseite dieser Selbstermächtigung. Ne? Das, das ist so etwas, was sich gegenseitig ergänzt. Ne? Durch, äh, ähm, es geht nicht um Autonomie von Technik, sondern Autonomie durch Technik. Es ist etwas, was wir ähm, ja dann äh, auch in den Werbungen, weil als Kulturwissenschaftler haben wir uns, oder ich als Kulturwissenschaftler habe mir dann auch so ein bisschen mehr diese Werbung angeschaut. Wie wird es denn adressiert? Ne? Also wie, worum es hier? In der aktuellen Werbung beispielsweise ist es eine ältere Dame, die so als Testimonial äh, bereitsteht und äh, quasi sagt, durch diese Apple Watch habe ich etwas zurückgewonnen, was ich dachte äh, verloren zu haben. Ne? Ich bin wieder ich selbst äh, und so etwas. Also man findet diese Wege der Selbstermächtigung oder so etwas da ganz gut repräsentiert. Und so ist es wirklich so ein Spiel mit, äh, mit der Selbstkontrolle letzten Endes, ne? dass du wirklich dich als ein Subjekt ähm, adressiert findest, was immer wieder äh, ja, sehr autonom äh, mit, mit, mit diesen Daten umgeht. Ähm, problematisch ist es natürlich, und das haben wir dann im Laufe des Buches etwas beschrieben, dass über solche Institutionalisierung, von denen Anna schon gesprochen hat, was Versicherungsmodelle oder etc. angeht, dass hier dann dieses Selbstregierungsmodell so sukzessive verwischt. Dass das, was quasi an Selbstkontrolle immer wieder in den Vordergrund gestellt wird, dann mit gewissen Agenten, Agenturen wie Versicherung oder so etwas, dann neue Sichtachsen entstehen, dass auch jemand wie Google oder, oder aber auch solche Versicherungen dann eine andere Einsicht in solche Praxen bekommt.
0: Vielleicht also eine Nachfrage zu, mhm. zu, diesen, äh, zu diesen Anrufungen, die uns da alle erreichen über diese Wearables. Äh, auf eine Art gibt es ja immer sagen, diese, diese Vorstellung, wie das zu funktionieren hat. Und wie wir äh, techniksoziologisch affin wissen, ähm, ist das nie deckungsgleich mit dem, was dann auch wirklich passiert. Ja? Mhm. Also wie habt ihr da vielleicht auch irgendwelche Studien zu gesehen oder äh, empirische Untersuchungen, inwiefern... Äh, das dann oft auch vorbeizielt an dem, was es erreichen will oder wie, wie sich dann die Leute das dann anders aneignen oder quasi in einer ganz anderen Form äh, diese, diese Techniknutzung dann eigentlich de facto vonstatten geht und sich insofern vielleicht dann auch dieser, dieser Kontrollwunsch natürlich niemals vollständig einlöst. Ähm,
2: ja, also wir, wir machen das ja im fünften Kapitel unseres Buches so ein bisschen mit dieser John-Hancock-Versicherung klar, wie sich das äh, normalisiert und naturalisiert. Ähm, da ist es ganz spannend, dass seit 2018 einerseits ähm, diese Variables quasi obligatorisch geworden sind, dass man eine Versicherung dort nicht mehr abschließen kann, ohne ein solches Device zu tragen. Ähm, sonst äh, muss man halt einfach mehr zahlen, ähm, und diese Versicherung hat vor einigen Wochen, ähm, ich glaube Ende 2019, eine Studie äh, in Auftrag gegeben und veröffentlicht, äh, wo sie eigentlich diesen eigenen Erfolg dieser Technologie eigentlich mal äh, untersuchen wollte. Und da haben 84 Prozent der Leute, die an diesem Vitality-Programm äh, mitgemacht haben, gesagt, dass äh, sie äh, sich durch die Apple Watch definitiv motiviert fühlen, äh, Sport zu treiben und das auch machen. 90 Prozent der Leute tragen diese äh, Apple Watch dann wirklich wirklich äh, sieben Tage die Woche. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es noch äh, ja, größere Studien, die jetzt nicht nur sich auf die äh, Versicherten äh, hier beziehen. Äh, beispielsweise der Rand Corporation von 2018. Das war eine Studie mit 400.000 Teilnehmenden, bei der herausgekommen ist, dass 34 Prozent, äh, oder die, die Menschen, die eine Apple Watch haben, davon ähm, 34 Prozent höhere Aktivitätslevel haben als die, die keine tragen oder so etwas. Und das wird immer, sind, sind so Belege dafür, dass diese Wirksamkeit in, in diesen äh, Tools dann doch irgendwie äh, eine, eine ja, recht signifikante ist. Und ähm, sonst, wir haben uns ja auch im Buch noch weiter mit so Studien beschäftigt, die jetzt eher auf den Gesundheitssektor zielen. Ähm, da ist beispielsweise diese Apple-Heart-Study, die aber schon seit 2017, glaube ich, angelaufen ist, aber auch immer weitergeht noch. Da haben auch 420.000 Menschen teilgenommen. Das sind, sind so Zahlen, wo man wirklich merkt, was das eigentlich für eine enorme Verbreitung ist. Und hier sieht man auch immer wieder, dass die Techniken schon so genutzt werden, wie sich die Unternehmen das vorstellen. Natürlich, und das ist auch etwas, was wir im Buch, glaube ich, mehrmals äh, ähm, ja, adressieren, dass ist es klar, dass man diesen besseren Ich, von dem wir eben schon sprachen, irgendwie nicht, dass, dass man das auch mal hin und wieder an sich vorbeiziehen lässt. Ne? Dass man sagt, äh, was, was will Apple jetzt von mir oder so etwas, dass ich nicht jeder dieser Anrufung äh, versuche zu entsprechen. Ähm, die Sache, worum es aber eigentlich einfach nur geht, ist eher ein Verhalten wahrscheinlicher zu machen. Deswegen ist dieser Aspekt äh, vielleicht gar nicht unwichtig, nochmal zu sagen, dass es hier nicht um dieses Device geht, was per Knopfdruck Arme und Beine bewegt, sondern dass es hier wirklich nur darum geht, gewisse Entscheidungsstrukturen so ein Stück weit nicht zu determinieren, aber vielleicht vorzustrukturieren und das ist etwas, was natürlich mit so einem Tab am Handgelenk vielleicht dann leichter passiert, als wenn man sich einfach einen guten Vorsatz macht. Vielleicht noch ein Aspekt, der mir einfällt, ist, weil wir im Buch sehr viel über die USA reden. In den USA ist das einfach alles ein bisschen weiter fortgeschritten, zum Beispiel auch dieses Versicherungsmodell. Sowas ist hier aktuell gar nicht denkbar, dass eine Versicherung sagen kann, so das machen wir jetzt obligatorisch. Und deswegen haben wir vielleicht auch noch in, in unseren Breiten hier so ein, ja doch anderes Verhältnis dazu, dass wir ein bisschen sehen, okay, diese Technologien bestimmen natürlich nicht den Alltag oder so etwas, wir sehen die jetzt nicht überall. Ne? Man, man, wenn man selber darauf achtet, dann merkt man, ach, da bezahlt mal jemand äh, per, per Apple Watch oder so etwas. Aber äh, das ist alles noch sehr spielerisch. In, in anderen Breiten, äh, das sieht man auch mit dem Beispiel in Singapur oder so, ähm, ist es da doch schon ein bisschen direkter und einfach weiterentwickelt in diese Richtung. Deswegen sind so Studien, die hier zum Beispiel auch sagen, ja, Leute, die sich einen Fitness-Tracker kaufen oder so, die schmeißen das Ding auch irgendwann mal in die Ecke und lassen das, sind einfach noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die Entwicklung einfach noch eine sehr frische ist. Deswegen sind auch, aber auch gleichzeitig natürlich Studien, die so belegen, dass das alles total wirkt, vielleicht auch nicht immer das aller das Ultra oder so.
0: Und ich meine, worum es ja letztlich auch geht in dem Buch, scheint mir, ist eine gewisse Fluchtlinie aufzuzeigen, die diese Entwicklungen haben können. Genau. ja, ja, ja genau. Und eine Person, an der man dann eigentlich nicht vorbeikommt und zu der ihr dann auch äh, eben relativ bald äh, in eurer Analyse kommt, ist Alex Pentlin, MIT-Professor. Ähm, und anscheinend laut Wikipedia ein, Wikipedia einer der meistzitierten Wissenschaftler im Bereich der Computer Sciences. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, ja. das ist tatsächlich so. Ihr beschreibt seine Im, Arbeit Imposanten H-Index. Ja. <lacht> <lacht> ihr die Arbeit von Alex Pentland dann unter dem Begriff Sozialphysik 2.0. Könnt ihr das vielleicht ein bisschen beschreiben? Worum ja. handelt es sich da?
1: Ähm, vielleicht zunächst mal noch zu Pentland, also zu Person, weil ich finde es auch immer ganz wichtig mitzubetonen, dass er eben nicht nur Professor ist, also nicht nur sozusagen Forschender, sondern auch eine Person, die sehr aktiv ist auch in der Praxis und zwar nicht nur über seine Sozi sozialphysikalischen Modelle, sondern ähm, er ist auch Berater von unterschiedlichen Tech-Unternehmen, beispielsweise Google und AT&T, also sitzt er äh, als Advisor sozusagen im Board. Ähm, und wiederum äh, gibt es sehr viele Doktorandinnen und ehemalige äh, Alumni von ihm, die mittlerweile auch bei unterschiedlichen Tech-Unternehmen arbeiten, dort auch diese sozialphysikalischen Ideen in die Praxis umsetzen und sozusagen weiter verbreiten. Also er hat da eine sehr äh, große ähm, eine große mittlerweile sich auch aufgebaut. Äh, das beschreibt Shoshana Zuboff auch ganz schön in ihrem Buch zum Überwachungskapitalismus. Ähm, dementsprechend ist er so eine sehr schillernde Person. Äh, die letztlich immer sich bewegt zwischen Theorie und Praxis mit einem sehr, sehr fokussierten Blick auch auf die Privatwirtschaft ja, und auch auf bestimmte Tech-Monopolisten. Ähm, zum Begriff Sozialphysik. Das ist ja zunächst mal kein neuer Begriff. Das sagt Pentland natürlich auch an seinem Vorwort. Äh, er bezieht sich da explizit auf äh, die Sozialphysik des 19. Jahrhunderts, äh, als der Begriff nämlich eigentlich aufkam mit August Comte, der von einer Physik sozial sprach und damit eigentlich ähm, auch die Soziologie zunächst mal begründete, auch als Wissenschaft und als Disziplin, ähm, aber damit auch eher ein positivistisches Wissenschaftsverständnis verbunden hat, ähm, mich eher davon ausgegangen ist, dass sich bestimmte Muster, Gesetzmäßigkeiten des Sozialen darstellen lassen, auch über naturwissenschaftliche Zugänge und Beschreibungen. Äh, wiederum ist auch zu gleicher Zeit äh, die Vorstellung auch des Durchschnittsmenschen von Kettele äh, entstanden, der auch einen Begriff der Sozialphysik vorgelegt hat, Bisschen mit einer anderen Nivellierung noch als August Combs, aber äh, da sieht man schon auch, wie ähm, zu dieser Zeit eben auch diese Vorstellung von einer determinierenden Norm auch entstanden ist und gleichzeitig auch äh, die Vorstellung, die damit verbunden ist, notwendigerweise die Abweichung auch von Normen äh, beschreibbar zu machen. Das ist insofern auch ganz interessant, als äh, Foucault ja auch von der Emergenz auch der Biopolitik genau in diesem Zeitraum spricht, also 18. bis 19. Jahrhundert. Ähm, was Pendant jetzt macht, ist eigentlich, diesen Begriff zumindest implizit zu übernehmen. Äh, ihm geht es auch um die Beschreibbarkeit von sozialen Gesetzmäßigkeiten, aber er macht es zunächst mal datengestützt. Äh, und es geht ihm nicht nur um die Beschreibbarkeit, sondern es geht ihm auch um eine bestimmte Form des Einflusses. Und ähm, da geht es ihm äh, beispielsweise um Systeme der Anreizsetzung auch, aber es geht nicht klassisch ökonomisch äh, um sozusagen individualisierte Anreize, sondern es geht um das, was er Social Network Incentives nennt. Ja, Das sind also Versuche, eigentlich ein gesamtes soziales Gefüge zu bespielen und neu auszurichten über indirekte Formen der Konditionierung. Man kann das vielleicht ein bisschen bebildern auch, indem man mal ein Experiment von ihm schildert, das sogenannte FunFit-Experiment. Da hat er auch Tracking-Devices genutzt. Und es ging darum, das war sozusagen die Zielvorgabe dieses Experiments, zwei unterschiedliche Gruppierungen zu höherer Aktivität zu verhelfen, eben Tracking ähm, gestützt, also die weiß gestützt. Und in der ersten Gruppe gab es äh, einen relativ klassischen monetären Anreiz einfach nur. Also Individuen haben sich dann mehr bewegt und haben dann eben entsprechend ähm, eine Belohnung dafür bekommen. Und das hat natürlich auch funktioniert. Aber viel besser funktioniert hat eben sein Modell der sogenannten Social Network Incentives, ich hatte es eben schon erwähnt, ähm, wo er dann Duos gebildet hat, einmal aus dem Behavior-Change-Target, ja, das ist da tatsächlich diese experimentelle Sprache, die er dann irgendwie nutzt, ähm, und de, ein Body, ein Motivator, also äh, der Motivator hatte dann letztlich eben diese Funktion, den anderen immer über technologische Schnittstellen anzuleiten, zu motivieren, zu mehr Aktivität auch so ein bisschen anzutreiben und immer mal wieder nachzufragen, hey, wie sieht's aus mit deinem äh, Aktivitätslevel und warst du schon laufen? Ähm, und das hat auch funktioniert über so einen demokratisierten Panoptismus. Also äh, der äh, Motivator hatte eben auch permanent Einsicht in, in den äh, gegenwärtigen Aktivitätsstand und so weiter. Und belohnt wurde jetzt nicht der Aktivere von den beiden, also derjenige, der sozusagen dann laufen sollte oder sich mehr bewegen sollte, sondern der Motivator ähm, für seine Coaching-Leistung eigentlich. Das heißt, was Pentland hier gemacht hat, ist ähm, eine Form der forcierten Responsivität könnte man sagen zu implementieren, ja indem das Subjekt nicht nur vor sich selbst und für sich selbst verantwortlich ist, sondern wo es darum ging, eine Verantwortungsrelation zu implementieren zwischen zwei Subjekten und es dann eigentlich darum geht, dass ich natürlich als derjenige, der aktiver sein sollte und so weiter, auch nicht versagen will, ja vor dem Auge des anderen. Und das beschränkt sich bei ihm jetzt nicht nur auf diese Community, ähm, sondern es geht eben auch darum, das größere soziale Gefüge in den Blick zu nehmen. Das heißt, es ging nicht darum, irgendwie jetzt ein paar Duos oder so aufzustellen, sondern er hat sich tatsächlich eine gesamte Form der Sozialität angeschaut. Und man konnte zum Beispiel auch zwei Rollen übernehmen. Also ich konnte sowohl Motivator sein für jemand anderen, als aber auch dieses Behavior-Change-Target, also die Person, die sich dann mehr bewegen sollte. Und dann geht man sozusagen vollständig auf eigentlich in diesem Zusammenschluss von zwei entgegengesetzten Rollen, also zwischen äh, Exhibitionist und Spitzel könnte man sagen, ja, zwischen demjenigen, der sich mehr bewegen soll und der wiederum auch motiviert. Und da hat sich dann letztlich ergeben, dass Condependent tatsächlich auch experimentell feststellen, dass man irgendwann diese Anreizstruktur gar nicht mehr braucht sondern dass sich diese, dieses Aktivitätslevel auch permanent ohne Anreize aufrechterhalten ließ darüber, dass es, wie es dann bei Pentland hieß, zu einem Topic of Interest wurde und äh, die Leute eben anfingen, anders darüber zu sprechen. Ähm, und darüber hat er dann das erzeugt, was er selber Social Pressure nennt, also ähm, eine Form des sozialen Drucks, ähm, der wiederum eben eine Anpassungsleistung erfor erforderlich macht, eben der Subjekte. Das ist so äh, die, die Vorstellung der Sozialphysik, ja.
0: Und... Wie haben die diesem Mechanismus unterliegenden äh, Probandinnen das empfunden? Also wie, wie wie wurde das wurde das als Freiheitsfördernd empfunden, dadurch, dass eben nicht sowas wie quasi in Anführungsstrichen banale monetäre Incentives wie in der Verhaltensökonomie gesetzt wurden, sondern quasi im Sinne des äh, Buddies der Gemeinschaft quasi dann das etwaig sogar als eine 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 befreiendere Herangehensweise empfunden?
1: Also ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das tatsächlich als freiheitlich empfunden wurde, weil das nicht Teil des Experiments ist und es darüber auch keine validen äh, Daten, glaube ich, gibt. Also keine Nachfrage diesbezüglich. Aber die Partizipationsrate war eben schon enorm. Das waren natürlich auch den Subjekten freigestellt, ob sie jetzt äh, daran partizipieren oder nicht. Und ähm, das haben wirklich viele gemacht. Viele auch eben in dieser Doppelfunktion, wie ich eben gesagt hatte, eben zwischen äh, Behavior Change Target auf der einen Seite und Motivator auf der anderen Seite.
0: Vielleicht nochmal ein bisschen anders formuliert, wie wie deutet das denn Pentland? also was ist denn das implizite menschenbild das das er dem diesen diesen versuchen auch zugrunde legt oder überhaupt diesen gedanken dass man sagen eigentlich den sozialkörper jetzt über solche strukturen gestalten und formen könnte und auch sollte also da sind ja wahrscheinlich implizite vorstellungen dabei in bezug auf wie frei das Individuum denn jetzt sei oder auch nicht und welche Faktoren quasi eigentlich die relevanten wären, um äh, gesellschaftliche Steuerungsprozesse wirkungsvoll zu gestalten.
1: Also man kann da tatsächlich auch ideengeschichtlich einige interessante Fluchtlinien aufmachen. Einmal, glaube ich, Anleihen... Äh aus der Kybernetik, aber auch aus dem Behaviorismus. Das ist auch eine These, die Shoshana Suboff sehr stark macht, eben ihn eigentlich als Behaviorist noch darzustellen. Also ist jemand, der letztlich ähm, überhaupt nicht mehr davon ausgeht, dass wir in irgendeiner Form autonome Akteure sind oder vernunftbegabte Individuen, sondern eigentlich, das machen auch natürlich diese Social Network Incentives klar, dass wir in erster Linie ähm, Wesen sind, die in erster Linie ähm, beeinflusst sind von den sozialen Praktiken und so weiter, von den sozialen Normierungen, ähm, da gibt es zum Beispiel äh, in der Kybernetik auch diese Vorstellungen Ad vom adaptiven Subjekt oder vom adaptiven Verhalten, also vom äh, Subjekt, das sich mehr oder weniger unbewusst auch zum Zwecke des eigenen Überlebens an changierende Umweltbedingungen anpasst. Das wäre so die eine Flucht, die andere wäre eine behavioristische vielmehr, ähm, die, wie schon gesagt, eben so, so oft darin auch sieht, ähm, eher das als operante Form der Konditionierung zu beschreiben, also diese Vorstellung, dass Menschen und Subjekte beeinflussbar sind über bestimmte Formen der, äh, des wiederholten Verhaltens, auch über Lernprozesse und letztlich über positive Verstärker. Und ich würde sagen, Pentland ähm, lässt sich eigentlich begreifen als jemand, der sich sozusagen zwischen behavioristischem Erbe und aber auch kybernetischem Erbe aufhält. Ähm, eine weitere Grundprämisse, die auch interessant ist, was das Menschenbild anbetrifft, ist ähm, letztlich auch eine im Grunde die behavioristische Grundprämisse, die sich auch in die Kybernetik äh, eingeschrieben hat. In dieses Paper von Wiener, äh, Behavior Purpose Teleology, ähm, nämlich die Vorstellung, dass Subjekte eigentlich Blackboxes sind und dass sich äh, die gesamte Innerlichkeit eigentlich aufschlüsseln lässt und sich überträgt in bestimmte Formen der äh, äußeren Regung. Ja. Ähm, bei Pendant taucht dann dieser Begriff der Honest Signals auf, zum Beispiel die ehrlichen Signale. Das sind eigentlich unterbewusste, ähm, Reaktionen, ähm, wie zum Beispiel, ähm, also was er dann vermisst, auch in diesem Kontext, ist zum Beispiel der Grad der Mimesis, also der Nachahmung äh, des meines eigenen Verhaltens oder der Gesichtszüge des, Gegen, äh, des Gegenübers, ähm, was wiederum für ihn ein Anzeichen ist für Empathie. Ähm, was er auch vermisst, sind so Sachen wie zum Beispiel die Lautstärke der Stimme oder die Dominanz äh, der äh, des eigenen Gesprächs im Kontext, also im Verhältnis zu anderen Personen. Und was er jetzt eben damit verbindet, auch mit dieser vermeintlichen Lesbarkeit der Innerlichkeit von Subjekten über diese technologiegestützten Devices, ist eine Form der Antizipierbarkeit, also die Vorstellung, dass sich eben auch Verhaltensweisen vorhersagen lassen darüber. Das hat er auch praktisch erforscht in Unternehmenskontexten zum Beispiel, wo er dann äh, geschaut hat, ob er sozusagen über die Vermessung dieser Honest Signals ähm, den Ausgang von Gehaltsverhandlungen vorhersehen kann, was auch tatsächlich funktioniert hat. Ähm, aber da schwingt jetzt auch wirklich eine anthropologische Prämisse mit, äh, die interessant ist, nämlich die Vorstellung des Homo -Imitans, ja, also des nachahmenden Akteurs. Das ist eigentlich, beschreibt auch Suboff, äh, ein Begriff aus der Kinderpsychologie, den Pendlin ist aber fruchtbar, machen wir für die gesamte Gesellschaft. Also, dass Individuen eben keine rational agierenden Wesen sind, sondern, wie ich eben schon gesagt hatte, sozusagen mehr oder weniger permanent die Verhaltensweisen des sozialen Umfelds spiegeln. Und, ähm, das reduziert sich bei Pende natürlich nicht auf das Verhältnis, also auf die individuelle Ebene, sondern er, er hat ja immer auch so das größere soziale Gefüge, die Sozialität im Blick. Und gesamtgesellschaftlich gesehen ergibt sich dann für ihn daraus, dass sich eben über diese umfassende Datenerhebung und die Vermessung auch der Honest Signals sozusagen ähm, die Möglichkeit ergibt, gesellschaftliche Trends vorherzusagen, wie zum Beispiel Grippewellen, Finanzkrisen und so weiter, aber auch Protestbewegungen. Also auch das ist für ihn eine Form der Störung eigentlich der gesellschaftlichen Stabilität. Ähm, da kommt auch dieses antipolitische Moment eigentlich hoch, ja, was seine Arbeiten, finde ich, auch sehr stark grundiert. Ähm und das Ziel ist letztlich tatsächlich immer bessere soziale Systeme zu bauen, ja, und da können auch zum Beispiel so kybernetische Metaphern wieder, wie eine neue Art von Nervensystem schaffen zu wollen und so weiter.
0: Da waren jetzt viele Sachen dabei, die ähm, äh, äußerst relevant und interessant sind für die Fragestellung dieses Podcasts. Ja, muss man sagen. Mhm. Also es trifft sich ja dann sagen dieser behavioristische Gestus, bei dem man meint quasi, die Menschen seien eigentlich ähm, sagen über Reiz, Reizreflexmechanismen ähm, letztlich auf eine Art steuerbar. Ähm, mit einem Blackbox-Gedanken, der behauptet, sagen, jegliche Innerlichkeit des Menschen sei eigentlich irre irrelevant und zu verwerfen, weil man könne sie ja auch nicht messen und ohnehin äh, sei sie viel weniger ausschlaggebend, als man eigentlich meine. Denn das Ganze sei ja ähm, letztlich beweisbar dadurch, dass ähm, mittlerweile eine, eine Datenfülle vorläge, die uns doch zeige, dass äh, sagen die Muster, denen wir entsprechen, viel mehr an einer Sozialität eigentlich ähm, ausgerichtet sei, als an irgendwelchen Imaginationen des Autonomen selbst, oder? So ungefähr genau. habe ich das verstanden. Ja, ja. Ähm, eine Frage wäre zum Beispiel, gibt es bei Pentland, wenn er das so äh, konzeptionalisiert, gibt es da eine Restgröße oder sagt er tatsächlich hm. … Alles, was wir tun, ist in irgendeiner, äh, auf irgendeiner Weise eigentlich an diese Form von Herdentrieb, wenn man so will, irgendwie yeah. an diese, äh, ja, daran zurückgebunden. Oder, oder gesteht er da quasi noch so wie so ein, äh, eben so ein Restgröße zu in irgendeiner also Form? Also, er
1: gesteht schon, ähm so eine Restinnerlichkeit würde ich sagen zu ja aber die ist für ihn natürlich ein Problem weil sich das eben das lässt sich ja dann eben nicht antizipieren und das ist für ihn eben auch immer das Potenzial eben zu einer gesellschaftlichen Störung ja in dem Moment in dem sich das sozusagen in irgendeiner Form aktualisiert die er nicht antizipiert hat das heißt es gibt schon diese Vorstellung dass ja, Individuen auch denkende reflexive Akteure sind und so weiter und dass sich vielleicht dann doch nicht alles in die Äußerlichkeit übersetzt aber sein Ziel ist dann schon, das in irgendeiner Form auch weiterhin zu vermessen. Also beispielsweise forscht er ja auch an, äh, an Mental-Health-Projekten und versucht dann sozusagen auch noch ein bisschen dezidierter ins Geistige, wenn man so will, einzudringen. Ja,
0: mhm,
2: mh. ja ich, ich würde auch noch ein, zwei Sachen kurz ergänzen, dass man jetzt im Vergleich zu... Ähm, Skinner beispielsweise ähm, dann doch auch einen gewissen äh, Unterschied, äh, so einen gewissen Unterschied dann irgendwie klar machen muss, weil Skinner, ähm, auf den sich ja auch Suboff dann äh, sie parallelisiert ja quasi Pentin und Skinner und äh, möchte da darauf hinweisen, dass hier eigentlich äh, wie so ein Update äh, des Skinner, der skinnerschen äh, Behaviorismus entstanden ist ähm, und, und Skinner äh, bezieht sich halt immer darauf, dass er halt einfach sagt, es gibt diese Freiheit und Würde in dem Sinne äh, so nicht mehr. Bei, bei Penton heißt es ja ganz explizit, auch in seinem äh, Buch äh, zur Sozialphysik, äh, die Sozialphysik äh, Freiheit und Würde stärken. Ne? Ähm, und das ist etwas, was äh, so ganz grundlegend, äh, dass er schon immer noch diese, was was du jetzt meintest, diese Restgröße an an Freiheit und, und, und so einem, einem individuellen Willen oder so etwas äh, in seinen Experimenten halt in dem auch belässt. Das hat man auch bei diesem FunFit-Experiment gesehen. Ähm, aber gleichzeitig hat einfach, auch immer wieder betont und sagt, es es irrelevant ist. Also das ist irrelevant, das sind Krümel, die uns eigentlich gar nicht zu interessieren haben, weil wir als Individuen weitestgehend wirklich über diese Anreizsysteme und über diese Spiegelungsprozesse des Sozialen funktionieren, das, was Anna eben gerade ausgeführt hatte. Und deswegen ist Pentland diesbezüglich auch immer sehr, sehr interessant für, für, für Unternehmen wie äh, Google etc. oder so etwas, weil er das schon äh, durch diese Annahme, das gar nicht so radikal klingt. Ne? Also es ist irgendwie so, es stimmt ja auch ne? irgendwie, so, 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 so lesen die das dann die, die Konzerne, es stimmt ja auch, dass diese äh, sozialen äh, Anreizsysteme, zumindest bauen sie ihre Services danach aus, ähm, dann äh, ja so ein gewisses Verhalten dann uns, wie gesagt, nahelegen oder so. Ähm, und und da versuchen sie ja auch so ein Stück weit vielleicht äh, gewisse äh, Freiheitsaspekte oder so etwas vielleicht gar nicht so
0: groß äh, in den Vordergrund zu stellen, als äh, vielleicht möglich wäre. Und eine, eine zentrale Frage, die, die da ja eigentlich dann immer aufkommt, ist halt auch, ähm, nach welchen Zielmaßgaben wird das Ganze dann hin optimiert? Also wenn die Unterstellung ist, okay, wir können durch diese Sozialphysik jetzt eigentlich ähm, gestaltend auf Gesellschaft zugreifen, ja, ähm, in welcher Form? Also worauf, worauf soll das mhm. dann hinauslaufen? In, inwiefern wird das von Lex Pentland auch äh, expliziert oder ist das einfach dann eher so, so ein impliziter... Ähm, Leistungsgedanke, der halt in sowas wie Fitbit dann jetzt irgendwie mitschwingt. Wir hatten ja schon quasi diesen tendenziell äh, neoliberalen Optimierungsgedanken, der dann natürlich äh, dabei ist. Aber also eigentlich wäre das ja eine zentrale Frage, die, der man sich dann irgendwie widmen muss. Wie, wie stark wird das dann von Pendeln zum Beispiel jetzt auch ähm, adressiert? So? Ähm.
2: Ich, das eines der größten ähm, Ziele bei Penton ist immer die soziale Effizienz zu steigern. Ähm, das heißt also gewisse Reibungsverluste, äh, die ein Gutes Funktionieren von spezifischen äh, Systemen. Das kann von der Müllversorgung äh, bis, zum, bis zur Schule, ähm, aber auch innerhalb von Organisationen wie Unternehmen oder so etwas, diese Reibungsverluste zu minimieren. Und ähm, da sagt er recht explizit, dass das natürlich möglich ist durch äh, gewisse technologische äh, Apparaturen äh, und spricht immer wieder davon, dass es quasi das, das Ziel, und ein Endprodukt äh, seiner Ideen wäre, so eine Data Rich Society zu erschaffen, in der äh, das gesamte alltägliche Leben von gewissen äh, digitalen Infrastrukturen umgeben ist und wo man immer wieder, äh, wenn es Probleme und Störungen gibt, dann äh, auf einer sehr sehr äh, signifikanten schicken äh, Datenbasis äh, dann neue Anpassungen treffen könnte. Ähm, das ist grundsätzlich seine Idee und er hatte auch diesen äh, bekannten im Silicon Valley bekannten Solutionismus äh, da sehr aufgesogen, dass man jegliches Problem, also er spricht das wirklich so an, dass man Finanzkrisen äh, damit äh, bewältigen könnte, dass man äh, Klimaprobleme damit äh, bewältigen könnte. Und äh, letzten Endes führte das an so kleinen Communities immer wieder vor, wie das äh, dann besser geht, wie man die effizienter gestalten kann, wie die Organisationsprozesse dann reibungsloser funktionieren und appliziert das dann äh, äh, auf ganze Gesellschaften. Und das ist äh, etwas, was ihn dann auch sehr interessant macht, weil er äh, auf der einen Seite so eine Datenbasis auch hat, so eine empirische äh, Beweisführung und äh,
0: dann aber auch immer wieder äh, ja, das äh, große Bild malt. Aber also die, die Frage bleibt, finde ich, trotzdem bestehen, effizient nach welchen Parametern? Mhm. Weil halt, also wenn, man kann ja sagen, okay, ich, mhm. äh, also das klingt ja so, als wäre es darauf ausgerichtet, einen äh, irgendwie unterstellten Status Quo quasi möglichst effizient laufen zu lassen. Aber das setzt ja in erster Instanz schon voraus, dass man mit dem Status Quo irgendwie einverstanden ist und meint, mhm. den so erhalten zu müssen, quasi. Ja? Und ich finde es immer so, also, weil ich persönlich immer denken würde, als allererstes stellt sich doch dann die Frage, ah, okay, aber was denn dann als effizient empfunden wird, wäre dann in einem politischen Prozess auszuverhandeln. Aber das wird permanent irgendwie unterschlagen. Das ist tatsächlich
1: auch bei Pendeln. Es gibt eine, eigentlich einen antipolitischen Affekt in zweierlei Hinsicht. Es gibt einmal einen auch sehr stark artikulierten Affekt gegen äh, den Parlamentarismus, gegen politische Verfahren, so wie sie halt derzeit existieren. Generell auch ähm, einen Affekt gegen politische Aushandlungsprozesse. Äh, und zum Zweiten aber auch einen Affekt gegen äh, Formen auch, beispielsweise Demokratietheoretische Vorstellungen, die halt eher das, das eine Dissensorientierung in, in, den, in den Zentrum halt des politischen Stellen. Ja, Also Protestbewegungen zum Beispiel hatte ich, glaube ich, eben schon angedeutet, sind für ihn eigentlich ein Problem, weil sie häufig nicht antizipierbar sind. Und weil sie auch eine Form von Störung darstellen. Letztlich ist, glaube ich, dieses Ziel, was er verfolgt, ist eigentlich ein sehr konservatives, nämlich erstmal ähm, den Erhalt der bestehenden Ordnung, ja, vielleicht meinetwegen ein bisschen effizienter äh, ausgerichtet, äh, aber es lässt sich vielleicht auch kybernetisch formulieren als äh, Ultrastabilität.
0: Also
2: ja, ich, ich, würde, ja. ich würde hier noch äh, kurz ergänzen. Also, man bei diesem Funfit-Experiment beispielsweise ist es ja recht explizit, worum es ihm geht. Ne? Also, äh, höhere äh, Aktivitätslevel oder so etwas. Und das ist schon so ein sehr, sehr stark zahlenorientierter Effizienzanspruch, den er auch immer wieder zum Beispiel ähm, jetzt in anderen Kontexten wie in Unternehmen oder so mit dem Idea-Flow, äh, ne? mhm. dass das, äh, kreativere Produkte, äh, neuere Produkte oder dass das dieses beständige Zirkulieren, dieses äh, sanft schnurrende System, dass das sich immer weiter forttreibt, darum geht es. Und das ist auch das, was du jetzt mit Ultrastabilität in dem Sinne, so eine Beweglichkeit des Systems aufrechtzuerhalten, dass es immer weiter funktioniert. Das könnte man auch, jetzt kybernetisch gesprochen, mit so einem Parameter der, des Systemerhalts einfach so also ein, ein grundsätzliches Ziel äh, seiner Forschung dann äh,
0: ja, adressieren. Mhm, mhm. Ja, das ist, also finde ich, ja, es, es, es lässt mich trotzdem verwundert zurück, weil ich ja meinen würde, selbst wenn man irgendwie meint, man hätte einen Mechanismus gefunden, mit dem man eine solche Ultrastabilität erzeugen könnte, müsste man sich trotzdem noch in erster Instanz erstmal fragen, auf was man die denn jetzt applizieren möchte und dass man aber einfach implizit ja. davon ausgeht, dass der gegebene Status Quo doch der zu Erhaltende sei, das finde ich so einen komischen Lieb, den ich irgendwie, also auch aus einer, äh, also gar nicht jetzt irgendwie, das ist eine böse Unterstellung, sondern ich frage mich dann tatsächlich dann nicht so, wie das intern ja, in, der, in der eigenen Plausibilisierungsstruktur dann abläuft. Aber gut, das geht w wahrscheinlich... Vielleicht davon.
1: noch eine Sache, was bei ja. ihm auch nicht geklärt wird, ist tatsächlich, wer Zugang hat zu diesen Daten. es ja, wird dann zum Beispiel auch ja fabuliert vom God's Eye View. Ähm, aber es ist überhaupt nicht klar, wer eigentlich Zugang hat zu diesem God's Eye View. Und das scheint sich dann schon auch bei der Lektüre von Social Physics immer mehr auch der Eindruck einzuschleichen dass äh, Pendlin und seine Ingenieure sozusagen diejenigen sind, die halt äh, diesen God's Eye View auch einnehmen. Und das sind aber eigentlich auch die einzigen, ich
2: glaube auch, obwohl er ja immer wieder über so Communities und Gesellschaften spricht, ähm, dass man, und das hattest du ja ganz am Anfang äh, klar gemacht, Anna, als du darauf hinwiesst, dass er wirklich sehr aktiv auch in einem Unternehmen äh, des Silicon Valleys äh, arbeitet. Und für die ist dieser, dieser Gedanke des Systemerhalts, der Effizienz etc. natürlich auch auf monetärer Ebene natürlich super interessant. Ähm, und deswegen würde ich wirklich jetzt jenseits seiner Phantasmagorien, die dann sich über dann die besseren sozialen Systeme oder so etwas erstrecken und dieses globale Nervensystem oder von wirklich fabuliert davon ganz interessanten Dingen, ähm, ein bisschen äh, zurückschrauben und wirklich ein bisschen im, im kleineren Denken, dass es den Unternehmen quasi äh, darum geht, wirklich ihre ähm, ja, Effizienzstrukturen, aber auch einfach wirklich Profitabilitäten und Produktivitäten zu steigern. Und da sind, äh, was so Key Performance Indicators oder so angeht, ist es ja sehr leicht zu messen, worum es ihnen dann letzten Endes geht. Das, was worauf du hin, hinaus willst, hat äh, baut er gar nicht in seine, in seine äh, Denke ein, glaube ich. Also weil das ist natürlich urkonservatives Denken, ne? ganz klar. Aber das ist etwas, was ihm völlig verstellt bleibt durch diesen Fokus auf Effizienz, natürlich.
0: Mhm, mh. Schauen wir uns vielleicht nochmal die, die Frage des Individuums ein bisschen genauer an, weil ihr habt dann in eurem Buch auch ein Kapitel, das sich mit dem Verschwinden des Subjekts beschäftigt. Und da kommen wir eigentlich dann indirekt auch wieder zu dieser Frage der Digitalisierung und inwiefern da ein Glauben impliziert ist, also jetzt in so Positionen wie die von Alex Pentland, ein Glauben impliziert ist, man könne quasi Karte und Gebiet eigentlich letztlich irgendwann ineinander kollabieren und es wäre möglich, ein, ein sagen, vollständiges Abbild der Welt im digitalen Raum herzustellen. Was natürlich dann mit so ein paar ganz äh, steilen äh, Wünschen und Behauptungen einhergeht. Zum einen irgendwie, dass man dann meint, okay, das, mein digitales Profil äh, sei eigentlich irgendwann dann quasi deckungsgleich mit mir und ähm, bei gegebener Datenfülle könne man irgendwann vielleicht zu einem Punkt kommen, wo in Zukunft nicht nur vorausgesehen, sondern in Zukunft quasi erschaffen werden könne. Ja. Ähm, Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen äh, explizieren, was, was, was da die, die Konstruktion des Subjektes ist oder eben auch nicht mehr. Also was bedeutet das, das Verschwinden des Subjekts in diesem Zusammenhang?
2: Ähm, also wir machen dieses Verschwinden des Subjekts ja äh, in Bezug äh, auf unterschiedl also unterschiedlichste Bewegungen, die die Silicon Valley Unternehmen im Moment im, im Gesundheitssektor vorantreiben deutlich. Das ist etwas, weswegen muss ich eine kleine Schlaufe drehen und auf das Projekt Baseline vielleicht noch vorher etwas eingehen, weil wir das in diesem Bezug auch klar zu machen versuchen. Das Projekt Baseline ist eines von, von Google initiiertes mit der Firma Verily, was die vormals Google Life Sciences hieß, und der Duke und der Stanford University ähm, gelaunchtes Projekt, was quasi 10.000 Menschen mit Variables, ähm, also sogenannten Study Watches, äh, ausstattet, äh, um wirklich haarklein deren Alltag zu erfassen. Das heißt, von der Schrittzahl Schlafqualität bis zum EKG. Man macht äh, darüber hinaus noch eine Reihe an Tests wie Sehtest, Gentest, äh, Bluttests und alles, um, um wirklich zu verstehen, wie Krankheit funktioniert und wie die Übergänge von Krankheit und Gesundheit verlaufen, deswegen auch Baseline. Und in diesem Projekt geht es ganz grundlegend darum, dass du zwar diese Individuen, diese 10.000 Individuen, die daran teilnehmen, hyperindividualisiert erfasst, aber letzten Endes darauf zielt, diese eine enorme Datenbasis, das Projekt geht über vier Jahre, äh, ähm, anzuhäufen, um letzten Endes dann nicht ein Individuum ähm, ja, in seiner Andersartigkeit, in seiner Qualität, in seinen ganzen persönlichen Eigenschaften zu beschreiben, sondern um es immer besser einzuordnen, ne? letzten Endes, ne? um, um, um diese Datenbasis äh, immer, immer genauer zu machen und um dann natürlich zu verstehen, wie Krankheit äh, dann zu definieren ist. Das ist wirklich das explizite Ziel dieses Projekts. Und in diesem Kontext ähm, haben wir dann vom Verschwinden des Subjekts gesprochen, weil es ähm, nicht mehr, wie gesagt, darum geht, diese Qualitäten des Einzelnen äh, festzustellen, diese, wie gesagt, Andersartigkeit, sondern dass es immer mehr ein Profil ist ne? und kein äh, in dem Sinne Individuum, sondern wirklich in dieser Logik des äh, Projekts äh, letzten Endes so einer Art Datensatz. Also das heißt, es geht nicht um diese individuelle Krankheitsgeschichte oder so etwas, sondern oder, oder diese Kausalitäten, die vielleicht zur Krankheit führen, ähm, sondern äh, wirklich so um Korrelation. Ähm, das ist auch noch ein weiteres Beispiel vielleicht dafür, äh, war vor einigen Wochen eine Studie, die im uh, um, The Lancet Digital Health um, entstanden ist, die dieses Verschwinden des Objekts auf einer anderen Ebene noch ganz klar gemacht haben, weil die Konfrontation mit dem eigentlichen Individuum, mit dem Individuum aus Fleisch und Blut, wird in dieser Welt der, der Datensätze diesbezüglich immer, immer unwichtiger. Und, und diese Studie äh, konnte äh, zeigen, wie, ähm, also diese Studie im, im Lancet äh, Journal konnte zeigen, wie Quasi mit Variables... Um viel bessere Prognosen für Influenza-Krankheiten ähm, erstellt werden könnten, als äh, herkömmliche Methoden das tun. Das Interessante ist jetzt weniger äh, das Ergebnis, dass das jetzt mit Variables sehr viel besser funktioniert, es wurden 200.000 Fitbit-User äh, ähm, dafür äh, herangezogen. Das Interessante ist, dass diese User das gar nicht wussten, dass sie an dieser Studie teilnehmen. Ähm, und hier merkt man, dass so eine Vorstellung immer mehr konkret wird, dass die Daten für sich sprechen, Und dass du nicht mehr mit den Individuen sprechen musst, dass du sie nicht mehr befragen musst, wie es ihnen geht, wie es steht, sondern dass auf Basis ihrer also bei dieser Lancet-Studie waren es dann der, der Ruhepuls und die Schlafqualität, dass die so signifikant sind, dass du letzten Endes dann diesen, diesen Aspekt des verschwindenden des Objekts, wir haben es natürlich technikphilosophisch vielleicht etwas überspitzt, aber dass du das natürlich relativ klar
0: formuliert findest. Mhm. Ja, ja, also ich finde es fast gar nicht überspitzt. Ich muss da denken an, an einen äh, sehr guten Aufsatz von Antoinette Rauvoir, die ja. das auch äh, eigentlich ziemlich genau so adressiert eigentlich. Genau. Wie, wie begegnet man dieser Position? Ja, weil wenn die jetzt sagen, okay, hey, wir können aber auf der gegebenen Datenlage jetzt viel genauer sagen, was du, Felix, dann da morgen machen wirst, ja, mhm. als du das jetzt vielleicht irgendwie auch nur wüsstest, <lacht> ähm, wie, wie, wie,
2: wie tritt man dem entgegen? Ich glaube, dass einem erstmal äh, so ein gesunder, kritischer Geist äh, erstmal ein bisschen gucken müsste, dass man einer solchen Idee auch ein Stück weit widersprechen kann. Ne? Also das ist ja etwas, was wirklich, äh, von was du jetzt auch eben äh, gekennzeichnet hattest, dass irgendwie Karte- und Gebietdeckungsgleich wären. Und da glaube ich, dass äh, hier so eine Idealvorstellung äh, wirksam wird, die äh, so wirklich einfach nicht funktioniert. Also na natürlich äh, gibt es statistische Werte, die uns gewisse, ähm, Gewisse Korrelation oder so etwas dann wahnsinnig interessant und signifikant vorkommen lassen. Aber, und das macht zum Beispiel auch diese Lancet-Studie klar: natürlich gibt es auch wahnsinnig viele statistische Unebenheiten. Die interessiert die Studienmacher fast gar nicht, weil sie ja nur beweisen wollen, dass sie jetzt und es gut funktionieren, um Influenza darzustellen. Aber ähm, die sind enorm wichtig, wenn wir darüber nachdenken, äh, wie dieses gesamte Verfahren der, der, der Vermessung der Körper, der, der Gesundheit ähm, denn verläuft. Und vielleicht sollten wir da diesbezüglich äh, dann weniger diesen Versprechen und, und Idealen äh, hinterherjagen, als vielleicht da so ein bisschen Sand ins Getriebe werfen und kritisch nachzufragen, was äh, denn genau diese statistischen Unebenheiten zum Beispiel äh, sind und ob nicht äh, vielleicht diese beiden Parameter vom Ruhepuls äh, und der Schlafqualität, die Sie da jetzt herangezogen haben, um dann besser ähm, äh, Influenza äh, äh, zu prognostizieren, ob das nicht auch völlig anders ist. Äh, 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 Völlig andere Gründe haben kann als äh, so etwas. Also, das ist natürlich dann auch, wenn man, Sie, Sie machen ja diese Studien mit einer wahnsinnig großen Menge an Leuten. Es ne? sind ja 200.000 äh, Teilnehmende gewesen, in Anführungszeichen Teilnehmende. Und da sagen Sie dann, dass, dass diese, diese Streuverluste dann relativ banal sind und relativ äh, unwichtig. Aber äh, da sollten wir, glaube ich, ansetzen und äh, vielleicht diesen Versprechungen dann auch des Silicon Valley-Unternehmen so ein bisschen kritisch äh, begegnen.
1: In der Studie reflektiert man tatsächlich, also diese, Felix hat es gerade schon angesprochen, diese statistischen Unebenheiten, auch gerade was diese ähm, Schlaftracking-Geschichte anbetraf, weil da steht nämlich explizit auch drin, dass das eigentlich nicht so wirklich gut funktioniert, dass es nicht so wirklich signifikant sei, aber das ist insofern kein Problem, weil es ja ohnehin auch äh, in naher Zukunft bessere Wearables geben wird, die das eben äh, sozusagen auch besser können. Ja, da schwingt dann letztlich auch so diese Vorstellung äh, mit, dass... Digitalisierung eigentlich mehr oder weniger deterministisch vor sich geht und dass es immer zwangsläufig auch zu einer Verbesserung der Geräte kommt und so weiter. Und da ähm, verkennt man natürlich auch die politische Gestaltbarkeit von bestimmten Prozessen. Also da sozusagen dieses technisch -deterministische Phantasma, das ist natürlich auch ein problematisches Narrativ und sowas muss man, glaube ich, auch ganz stark hinterfragen. Ähm, worüber wir natürlich auch reden müssen, sind andere Formen auch der Technologie, also die Gestaltung beispielsweise einer demokratischeren, offeneren Technik. Darüber muss man natürlich gesellschaftlich nachdenken. Es gibt da ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt äh, Commons-Modelle. Es gibt äh, die Vorstellung auch von Datensouveränität. Ähm, da gibt es im Health-Bereich auch eine interessante Plattform, die nennt sich MyData.Coop, die genossenschaftlich organisiert ist und ähm, die tatsächlich eben das Prinzip der Datensouveränität auch ähm, befolgt und jedem das offen hält, die eigenen Health-Daten zu spenden an unterschiedliche ForscherInnen oder auch Organisationen. Ähm, das heißt, ich bin äh, immer sozusagen, äh, ich kann autonom bestimmen, was auch tatsächlich damit passiert. Ähm, das ist äh, eine interessante, äh, ein interessantes Beispiel, glaube ich. Im Health-Bereich sehen wir beide, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele nennenswerte Beispiele. Aber das wäre sozusagen eine Vorstellung, wie man sich das alternativ imaginieren kann. Und gleichzeitig muss man natürlich auch über gesetzliche Regulierung nachdenken. Gerade wenn es eben um Silicon Valley-Monopolisten geht, ist das, glaube ich, das erste Instrument, ja, was da wirksam sein kann.
0: Ich finde, da gibt es ja sagen, diese, diese zwei Ebenen. Auf der, auf der einen Seite eben die Frage der Regulierung und inwiefern einfach durch die Tatsache, dass nur wenige Player jetzt Zugriff haben auf diese Daten, Machtasymmetrien entstehen, die äh, eigentlich vermieden werden sollten und so weiter. Das ist quasi mhm. so eine, eine Frage des äh, politischen Kampfs. Ja. Und dann gibt es sozusagen diese andere Ebene, die eher so epistemischer Natur ist, wenn man so will. Also die, die dieser, dieser Frage ähm, sich stellt, inwiefern diese Behauptung, man könne eben auf Basis einer vollständigen Datenlage eben, was weiß ich, menschliches Verhalten extrapolieren, Vorhersagen und so weiter und so fort, ja. Und bei der, bei der zweiten, also bei dieser Behauptung, hattest Felix du jetzt quasi gemeint, ja okay, da gibt es sozusagen Restgrößen, die, die da unter den Tisch gekehrt werden, also es gibt Datenpunkte, die dann einfach ignoriert werden und so weiter, ja. Aber was, wie, also wenn ich da jetzt mal noch so ein bisschen der äh, Advocatus Diaboli sein darf, ähm, was, wenn jetzt einer ankommt und sagt, naja, okay, fair enough, äh, das gestehe ich euch zu, ja, wir können das nicht voll voraussagen, mhm. aber doch zu einer sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und ja. deswegen ist das äh, sehr wohl ein geeignetes Instrument. Und... Ähm, Ihr könnt euch dann also sich eine Selbsterzählung der Autonomie äh, darüber kleistern, aber am Ende weiß trotzdem de facto ich dies und das und das und das zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht, ganz sicher, aber ja. zu einer hohen Wahrscheinlichkeit doch besser, weil ich die Daten habe.
1: Ja, genauso argumentieren ja auch sämtliche Systeme. Ja, das sind natürlich immer probabilistische, also wahrscheinlichkeitstheoretisch und kalkulierende, mathematisch kalkulierende Modelle, die immer bestimmte Abweichungen haben. Das ist auch pendelnd klar. Und genauso wie du auch sagst, ja, das Argument ist dann immer, okay, wir haben halt eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent. Ähm, genauso auch bei Facial Recognition Technology, wo man das gleiche Problem hat und äh, man natürlich auch noch ein, Problem, ein gravierendes Problem hat mit Algorithmic Biases. Ähm, ja, wie man dem begegnet, ähm, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich auch dort wäre der, das erste Instrument halt die gesetzliche Regulierung ja, dieser Technologien. Also bei Facial Recognition Technology haben wir tatsächlich auch gerade eine Debatte ganz fundamental darüber, ob man diese Technologie überhaupt einsetzt oder nicht.
2: Wenn, wenn du da so darauf hinaus willst, also ich habe genau darüber schon mal nachgedacht, weil wenn man pendelnd äh, seine Experimente, die ja äh, auch viele funktionieren, äh, sich anschaut. Ähm, und dann sagt, fragt man sich so, ja, und was ist jetzt schlimm dran? Ne? Was ist jetzt schlimm dran, wenn wir die ganze Zeit mit irgendwelchen Fitbits ausgestattet sind und über unsere Health-Data äh, quasi mit irgendwelchen äh, ja, Konzernen oder so etwas verbunden sind, die dann äh, aber uns ja zum Vorteil gereichen so in gewisser Weise, die uns irgendwie Gesundheitstipps geben, wie wir uns besser verhalten können und die das auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Tun. Das, was natürlich hier dann so sukzessive ausgeschwemmt wird, ist natürlich etwas, was, wenn man diesen Definitionen und aber auch diesen Narrativen dann letzten Endes immer mehr Glauben schenkt und sie auch immer weiter in diese sozialen Systeme einfließen lässt, diese Sichtweisen einer numerologischen, perspektivierung aufs Leben, dass natürlich auch gewisse andere Sichtweisen dann sukzessive verlustig gehen und das müssten wir, und das meinst du vielleicht auch mit so demokratischen Aushandlungsprozessen mhm. oder so etwas, das müssten wir auf, auf den Plan rufen, ob wir das so wirklich gutieren und deswegen ist diese epistemologische Ebene, aber auch mit der, wie du jetzt eben sagtest, mit der des politischen Kampfes oder so etwas, die sind schon auch miteinander zu vereinen und da sollten wir uns wirklich ganz Ganz explizit, äh, glaube ich, Gedanken drüber machen, wie wir. Ähm, diese Sichtweise aufs Leben, ähm, diese, die doch sehr ähm, ja auch reduktionistisch in gewisser Weise funktioniert, ähm, wie, wie wir der etwas entgegenhalten, was wir vielleicht mit so einer gewissen Offenheit oder so etwas ähm, der, der, der Zukunft, aber auch einer gewissen Offenheit des individuellen Seins äh, vielleicht äh, ja, so, <lacht> ja, ja doch entgegenhält. Also es ist, es ist ganz spannend, weil das, worauf diese gesamten Systeme ja letzten Endes äh, hinauslaufen, ist ja so, ein, so eine Art individuelles Ding festmachen. Ne? Also das, worüber du auch von gesprochen hast mit der Kollabieren von Karte und Gebiet. Es geht ja wirklich darum, so Individualitäten und Identitäten festzuschreiben, festzumachen, ähm, um, um hier dann immer bessere probabilistische Modelle äh, äh, aufzubauen. Und äh, dieses Festmachen von Individualität äh, ist natürlich etwas, was wir, da haben wir eine wahnsinnig viele philosophische Tradition, die dem widersprechen würden äh, in dieser Art und Weise und das zu massieren, da so ein bisschen stärker auch einzugreifen in solche Debatten, ähm, sehe ich als fundamental wichtig an, um diesen Prozessen zu begegnen.
0: Mhm. Also ich würde da ja eh total zustimmen. Ich glaube, ich habe nur so ein, zwei Fragen, die ich mir dann trotzdem halt noch, noch stelle in dem Zusammenhang. Zum einen gäbe es da ja dann noch eine Art von Restgröße, wie man bestimmte Aspekte an diesen Experimenten, an diesen Erkenntnissen, an den Methoden, die der da verwendet, äh, etwaig ja trotzdem nutzen könnte unter anderen Parametern. Oder vielleicht anders gesagt, ähm, es gibt ja Gemeinschaftlichkeit. Es gibt ja ein gegenseitiges Beeinflussen und das ist überhaupt nichts Schlechtes. Das ist ja in anderen Kontexten würden wir alle sagen so, ah, super, ja, lass mal wieder mehr das Gemeinschaftliche, die, die Ähnlichkeit des einen zum anderen betonen. Wir würden das ja eigentlich, ja. oder ich zumindest würde das in anderen Kontexten total begrüßen, würde denken, ja, scheiß auf die Individualität, lass mal wieder mehr entdecken, was uns alle verbindet. Quasi, ja. Und also auf einer perfiden Art ja, ist das ja eine ähnliche Bewegung, die er da macht, um es dann natürlich anders einzuspeisen in eine, in eine Fluchtlinie, die halt wieder optimiert ist, auswertend ist mhm. und so weiter und so fort. Ja. Aber wenn man das jetzt weglassen würde, ja, also wenn man es nicht in dieser Form nützen wollen würde und sich auch der auslassungen bewusst wäre, die damit einhergehen, wenn man so tut, als wären wir alle nur Datenpunkte und so weiter und so fort. Also quasi eine bewusste Techniknutzung, wenn man so will, in dieser Hinsicht dann auch betreibt wohin führt uns das dann wiederum? Also das ist quasi, was, was ist da für eine Restgröße, wenn man sagt, okay, wir verwerfen ja. das jetzt nicht alles komplett, weil in anderen Bereichen würden wir auch sagen, okay, es kommt darauf an, wie man Technik nutzt. Das ist nicht Techniknutzung an sich irgendwie äh, negativ anzusehen, sondern es gibt begrüßenswertere und weniger begrüßenswerte. Gibt es irgendwelche Aspekte an dem Ganzen, die man vielleicht in einer positiveren Techniknutzung auch annehmen könnte?
1: Also gut, ich hatte ja eben schon von MyData gesprochen. Ja, Das scheint mir schon eine interessante Initiative zu sein, äh, zumal es natürlich dazu führen kann, dass man ähm, bestimmten Problemen auch im Bereich der Gesundheit anders begegnen kann. Ja, äh, Und äh, ich denke auch, dass es vielleicht eine Form, auch das Gemeinschaftliche anders zu denken, in dem Moment, in dem ich meine Daten ja spende. Äh, jetzt nicht unbedingt an einen Monopolisten, aber an äh, einen Forscher oder eine Forscherin, die damit bestimmte äh, Projekte verfolgt. Also das, glaube ich, ist schon eine, eine interessante ähm, interessante Initiative. Ähm.
2: Ja, ich, ich würde das, um ehrlich zu sein, gar nicht, ähm, das hast du genau richtig beschrieben, weil wir hier natürlich bei, bei Pantent und Co. oder den äh, Monopolisten ein ganz anderes Zielsystem erkennen. Ne? Und äh, mit dem wir dann auch äh, sehr schnell Probleme haben. Ähm, ganz grundsätzlich ist es, äh, was du jetzt eben sagst, auch mit MyData oder so etwas, ähm, ist es bedenkenswert. Natürlich sollten wir darüber nachdenken, ob wir die Gesundheitsversorgung nicht irgendwie besser organisieren können. Also natürlich sollten wir da auch digitale Technologien Einzug halten lassen. Ähm, nur, und das ist etwas, was, was man merkt, wie es im Moment getan wird, ähm, auch mit einer Geschwindigkeit, die äh, in gewisser Weise, wenn man jetzt so die elektronische Gesundheitsakte nimmt oder so etwas, wo jetzt auf den letzten äh, CCC wieder festgestellt wurde, das leicht zu hacken. In, in dieser Art und Weise macht das für, für uns jetzt auch, was wir so ein bisschen im Buch beschreiben, mehr Probleme, als es uns Probleme löst. Und ähm, dafür sollte man sich erstmal sensibilisieren und dann auch wirklich in diesen Aushandlungsprozessen, ich meine das ganz ernst, ähm, in diesen diskursiven äh, Verfahren, äh, denen doch etwas mehr Vertrauen, äh, dass wir hier Lösungen gemeinsam erarbeiten. Ähm, weil ich bin auch nicht jedes Mal, wenn, wenn ich diese Experimente von Pentland lese, jetzt in seiner, in seiner ähm, Rhetorik, die mich auch teilweise total abstößt. Aber ich, ich sehe natürlich auch ähm, Ideen, die gar nicht äh, per se jetzt unbedingt irgendwie, äh, weiß nicht, uns, uns äh, äh, völlig irgendwie fremd wären oder so. Das sind ähm, Sachen, ich, wer, wer möchte denn nicht irgendwie zum Beispiel jetzt auch, wenn man diese Lancet-Studie nimmt, natürlich möchte ich, wie viele Leute sterben an Grippe. Wer, 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 wer kann das äh, mögen? Aber nichtsdestotrotz ist diese Art und Weise, wie dann äh, meinetwegen diese Verfahren äh, verlaufen, auch meinetwegen hinterm Rücken oder so etwas, ist nicht wirklich zielführend. Und da, äh, also da glaube ich, dass wir sehr viel riskieren. Wenn man das, was Anna ganz am Anfang auch sagte, zum Beispiel jetzt weiß, dass in Singapur wird über dieses Self-Health-Promotion-Board, äh, wenn eine Million Fitbits äh, an die Bevölkerung verteilt. No, das ist ein einfaches System, man muss irgendwie 10 Dollar zahlen, um so einen Coaching-Service zu installieren, dann kriegt man das Fitbit kostenlos. Wenn man diese Machtkonstellation, die, die dadurch entstehen kann, dieses Potenzial so sieht, wo, was nicht unbedingt immer äh, nur die Freiheit des Bürgers äh, vielleicht äh, ähm, jagutiert, da, da sehe ich es einfach sehr viele Probleme in der Geschwindigkeit und in diesen Aushandlungsprozessen. Und da müssen wir, glaube ich, ein Stück weit ja nicht, nicht nur auf die Bremse treten, sondern auch wirklich uns ganz, ganz tiefgreifende Gedanken über Technik an sich machen. Weil das, was du eben angesprochen hattest, ist ähm, natürlich kann man Technik positiv und negativ äh, nutzen, aber Technik ist auch nicht in dem Sinne neutral. Und, und da müssen wir, äh, glaube ich, nochmal wirklich das Verstehen lernen. Das meinte ich vorhin auch mit der numerologischen Sichtweise aufs Leben, was Digitalisierung für uns denn eigentlich per se jenseits des positiven oder negativen Gebrauchs bedeutet. Und da sehe ich auch aktuelle Debatten einfach wahnsinnig verkürzt. Und da ist diese... Wird, wird sehr häufig und gerade so im medizinischen, gesundheitlichen Sektor wird sehr häufig von so einer Neutralität der Technik ausgegangen. Natürlich sagt jemand wie Eric Schmidt, der ehemalige Google-CEO, Technik ist neutral. Ähm, das das sind, sind Sachen, darüber sollten wir wirklich nachdenken. Und da meine ich auch, dass so Menschen, die sich mit Technikphilosophie, mit Geisteswissenschaften generell mit diesen Fragestellungen ähm, beschäftigen, dass die in diesen Debatten, und deswegen haben wir auch ein Buch dann geschrieben, was, was jetzt ja nicht unser wahnsinnig äh ähm, unser Feld nur, nur, nur betrifft über den Gesundheitssektor, dass wir uns damit auch beschäftigt haben, um diese Form der, 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 des Diskurses auch äh, kulturwissenschaftlichen Perspektivierungen, soziologischen Perspektivierungen, philosophischen Perspektivierungen zu öffnen. So Und da, darum geht es äh, uns diesbezüglich. Und ich glaube, da äh, können äh, viele unterschiedliche Anspruchsgruppen äh, die Stimme auch erheben.
1: Ich glaube auch, vielleicht noch um einen Punkt zu ergänzen, dass man Sozialität ganz anders denken muss. Ja, also dass man Alterität auch ganz anders denken muss. Die Art und Weise, wie Pendant das beschreibt, das ist zunächst mal eine lineare Vorstellung von äh, Bindung auch. Ja, das wird ja auch in diesen modellhaften äh, Schemata immer so äh, dargestellt, als gäbe es sozusagen nur diese eine Form von, von Bindung äh, zwischen Subjekten. Ähm, wohingegen es natürlich auch, wenn man sich mit der Rida oder Livinasse auseinandersetzt, eben mit, mit, mit viel reicheren Vorstellungen eigentlich von Alterität und Sozialität, es ganz, ganz andere Denkhorizonte gibt, die man zurate ziehen könnte, um halt Sozialität auch zu denken und anders zu denken, in einer Weise, die halt, oder in einer Denkweise, die diese Vorstellung von mathematisch beschreibbarer Sozialität eben transzendiert.
0: Hm. Unbedingt. Also ich würde das ja sowieso total, also total unterschreiben, was ihr da sagt. Vielleicht ähm, noch ganz am Schluss jetzt, also zumindest mir kam es jetzt bei der Lektüre des Buches so vor, als ob das, was ihr dann demgegenüber in Stellung bringt, schon so ein bisschen erinnert an, an eben ein relativ klassisches autonomes Subjekt. ja Und ihr diagnostiziert eine, eine seltsame Antiquiertheit, äh, wenn, ihr, wenn ihr quasi da diese, diese Behauptung von Pentland oder sowas äh, dann wiederholt, diagnostiziert ihr, dass es quasi so ein bisschen antiquiert wirke, wenn man das quasi dem entgegenstellen würde. Und also... Ich persönlich habe ja immer so ein bisschen eine, eine, eine Schwierigkeit, wenn das dann die, die einzige Position ist, die man quasi sowas wie einer äh, kompletten Entleerung des Subjekts äh, von Seiten der Datafizierung jetzt irgendwie, äh, das ist, wenn das das Einzige ist, was man dem entgegenbringt quasi. Man möge doch bitte zurückkehren zu diesem klassischen liberalen äh, Subjektbegriff, äh, weil der sei doch angeblich quasi vollständiger, holistischer, äh, wie auch immer, ja. Weil es gibt ja nicht nur diese, diesen einen Ort, aus dem heraus äh, quasi diese, diese liberale Subjektvorstellung als antiquiert empfunden wird, also nicht nur den von Pentland blickenden, sondern auch zum Beispiel... Von Seiten der kritischen Posthumanismen würde man ja auch sagen, okay, hey, ja. Leute, aber puf, also ganz ja. so äh, ganz so genau. einheitlich, autonom, rational und selbstbestimmt äh, kann man doch jetzt hier irgendwie das Individuum auch nicht mehr denken. Wie, wie positioniert ihr euch da in diesem, in diesem Feld?
1: Also… Ähm eigentlich ging es uns nicht darum, jetzt so einen überholten Subjektbegriff zu verteidigen ja, oder auch eine überholte Kategorie des aufklärischen Denkens zu verteidigen. Ich glaube, man muss die Aufklärung selbst nämlich natürlich auch immer in ihrer Dialektik sehen, auch mit Adorno und Horkheimer. Und es kann nicht darum gehen, an einem einseitigen Rationalitätsbegriff festzuhalten, ja, sondern man muss natürlich auch immer sehen, in welcher Weise Form der Rationalität auch Ausschlussmechanismen bedienen, bedient haben natürlich auch. Man könnte aber mit Horkheimer, ähm, glaube ich, heute immer noch von der Herrschaft der instrumentellen Vernunft sprechen, auch wenn die Technik vielleicht nicht unbedingt so in dieser zweck mittel mehr aufgeht, sondern viel systemischer gedacht werden muss. Ähm, ich würde auch die Aufklärung jetzt de dementsprechend also nicht unisono verteidigen wollen und auch nicht, dass diese Vorstellung, also diese, ja auch letztlich von der Aufklärung her überliefert ist vom autonomen Subjekt. Aber ich glaube trotzdem, dass ich gerade mit dieser fokuschen Lesart von Kant beispielsweise ähm, in ähm, in diesem kantischen aufklärischen Denken auch was ganz anderes Und Das führt wiederum zurück auf den Punkt, den wir gerade schon angesprochen haben, nämlich äh, die Kritik an spezifischen Wahrheitseffekten auch und an spezifischen auch etablierten Wissensordnungen. Da sind wir dann wieder bei Pentland, dem man natürlich, das haben wir eben ja schon angesprochen, auch berechtigterweise die Frage stellen kann: Geht Sozialität eigentlich vollständig auf in diesen Modellen? Und da gibt es nicht einen Rest. Ähm, auch Sozialität gedacht als etwas, das immer auch potenziell widerständig ist, das antagonistisch aufgebaut ist, das vielleicht auch nicht antizipierbar ist. Ähm, das heißt, ich glaube, dass man äh, mit dieser foucault lektüre kann es immer noch eine ganze Menge anfangen kann, auch was diesen Begriff der reflektierten Unfügsamkeit betrifft, der, finde ich, auch nicht individualistisch gedacht werden muss, sondern das kann man auch als kollektive Praxis begreifen, ähm, was wir ja auch eigentlich versucht haben, äh, im fünften Kapitel dann darzustellen. Also ähm, wie gesagt, ich, also ich stimme dir auch vollkommen zu, ja, dieser, die ähm, Kritiker vom, vom kritischen Posthumanismus eben an, diesen, an dieser Vorstellung von Subjektivität äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, auch gerade im Kontext der äh, ökologischen Katastrophe. Ähm, und äh, dementsprechend, das, ich würde jetzt nicht äh, diesen, diese Vorstellung von Autonomie auch verteidigen wollen, gerade auch nicht diese, diese sehr, sehr individualistische Form von, äh, von Denken, sondern ich glaube, dass wir viel stärker dahin kommen müssen, das auch kollektiv zu denken.
2: Wir haben das eigentlich auch, ähm, gerade wenn du so den kritischen Posthumanismus so äh, ansprichst, da haben wir das versucht, äh, ja, suggestiv mitschwingen zu lassen, als wir dann äh, davon sprechen, von einem anderen kritischen äh, Denken über Technik. Ähm, das ist nicht nur dieses Selbstdenken der Aufklärung, sondern auch das Andere äh, mitzudenken. Und da ist dieser, diese, diese Idee des ähm, Posthumanismus äh, in dem Sinne schon so etwas mit äh, repräsentiert, dass es quasi nicht darum geht, eine Identität, und das äh, darauf äh, hob ich auch vorhin schon ab, eine Identität als solche irgendwie festzuschreiben oder dieses autonome, rationale Subjekt anzunehmen, sondern äh, dass diese Identität von anderem, vom anderen äh, durch, durchzogen ist und ähm, uns diesen Sachen, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, was so Denktradition oder so etwas angeht, ähm, zu öffnen. Äh, das wäre extrem wichtig. Wir, wir machen am Ende eine, eine Wendung, deswegen vielleicht kommt daher der Eindruck, dass wir sagen, wir sollten nicht nur diese Aufklärungsapparate benutzen, sondern uns auch über diese aufklären. Ähm, das stimmt, äh, aber, aber damit wollen wir weniger äh, ein, ein Subjekt verteidigen, was sich rational gesprochen autonom über solche Technologien. Äh, aufklärt, als vielmehr eine Praxis verteidigen, die ähm, dann Denken, Reflexion und so etwas heißt und da ist ja der, letzten Endes ist der Posthumanismus natürlich auch eine denkerische Praktik, wenn du diese Annahmen nimmst, die nicht uninteressant ist und ähm, da sollten wir uns glaube ich ganz generell äh, öffnen, weil worum es bei uns in diesem Buch auch ganz grundlegend geht, ist genau diesen Festschreibungen, diesen Feststellungen, die uns suggerieren, dass es etwas gäbe, wie, dass man Welten, Zukünfte immer besser vorhersagen kann oder so etwas, dass wir da doch auch dem etwas anderes entgegenhalten oder das andere entgegenhalten. Und deswegen würde ich ja, ich, ich habe da eben gerade innerlich so ein bisschen geschluckt, also dass er uns, uns quasi so unterstellt hat, weil wir wirklich äh, auf den letzten Seiten, äh, glaube ich, überall den Begriff des Anderen mitschwingen lassen, äh, wo es uns nicht äh, mit einer antiquierten äh, Haltung des autonomen Subjekts irgendwie oder des rationalen Subjekts äh, zu verteilen du
1: gilt. Das ist ja, ja, darum geht es ja auch, ja, das Subjekt, das sozusagen mit sich selbst identisch ist, in sich geschlossen und ja.
0: Ja, ich, also ich würde das das auch ganz offensichtlich ist, das ist eine Fehllektüre meinerseits. Mhm. Also, <lacht> es gibt so dazu so ein, zwei äh, Formulierungen, ja, ich, die, ich ja, da so, die ich die mich dann vielleicht getriggert haben. Ja, irgendwo stand äh, ja, wesenhafte
1: ich, Andersartigkeit hat mh, wahrscheinlich bei dir so ein gewisses... ja also genau, äh, also so, also genau
0: wesenhafte Andersartigkeit ja, es gibt ich, ja so ein bisschen so, wie so so in manchen Milieus so ein bisschen so eine romantische Stilisierung ja, des, ja. des anderen ja. als äh, also oder des künstlerischen des ja. anderen quasi ja. das, das, das was dann das wird dann quasi so ein bisschen romantisiert äh, nee nee, stilisiert also das so. denken wird
1: tatsächlich auch der Begriff des anderen es ist von uns sehr sehr stark gedacht eigentlich in Anlehnung an, an Derrida und auch an eher so, eher so eine dekonstruktivistische Tradition des Denkens ja vielleicht auch mit Levinas <lacht>
2: Spannung. Wenn es um diese, Verte also dass der dass das Individuum seinen angestammten Platz verliert. Ja, das, genau. hat, das hattest du das nämlich gerade gesehen. gesehen. Ja, 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 genau. ja. Ähm, dass, das war wirklich sehr praktisch gedacht äh, in diesem Projekt äh, Baseline so verortet, ja. ähm, dass, dass dieses Individuum aus Fleisch und Blut dann äh, in gewisser Weise ja. da so also, ja von der analytischen Oberfläche verschwindet. Da, da, darum ging es eigentlich, im, aber wirklich im, 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 im Sinne im Doktorgespräch oder ja, so etwas, ja, ja. dass es da dir nicht mehr gegenüber sitzt. Ja. Das ist so eine ganz praktische äh, Sichtweise gewesen, die letzten Endes vielleicht äh, da etwas äh, ja, in, in, die, in dieser Form dann etwas äh, über, überwogen hat aus Versehen. Oder halt, wie gesagt, den <lacht> <P -Lektüre. lacht> ja, Kann sehr gut sein.
0: Ich frage am Schluss immer noch, wenn ihr euch Zukunft vorstellt, was stimmt euch freudig?
1: Also ich würde da vielleicht im Konjunktiv drauf antworten. Ich würde mich freuen, wenn die Zukunft offener ist als so manche Apologeten und Apologetinnen äh, unter anderem eben Silicon Valley es uns vorgaukeln und würde mir wünschen, dass es Zukunft auch in Zukunft noch im Plural äh, gibt und auch, dass sie so denkbar ist, nämlich im Sinne von Zukünften, äh, weil das ja letztlich auch eigentlich das Versprechen der Demokratie ist.
2: Ich halte es kurz und orientiere mich aber auch an Anna und glaube ich an dem Gespräch eben gerade. Ähm, ich freue mich darüber, dass es letzten Endes anders kommt, als man denkt. Und ich
1: freue mich auf die nächste Folge von Future Histories. <lacht> <lacht> yeah.
0: Anna, Felix, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir.
0: Danke. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag